0: Radio UNAM, martes 13 de abril de 1982, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Como en el Museo de los Museos todo cabe y todo puede suceder... ...siempre resulta de lo más entretenida la visita a la vez que sorprendente... Comencemos por el Palacio Apostólico del Vaticano, donde en 1975 los restauradores quisieron limpiar cuatro frescos de Rafael y casi quedaron destruidos. Bueno, dos de ellos totalmente, los que representaban la creación de Eva y la expulsión del paraíso. Por temor al escándalo, el Vaticano guardó el secreto del desastre durante tres años y fue hasta 1978 cuando se atrevió a revelar que los frescos de Rafael habían sufrido una considerable pérdida del color y consolaba al público diciendo que había manera de devolverles el color. Podemos suponer que solo se le puede devolver el color a una superficie que la ha perdido volviéndola a pintar. Los frescos del Palacio Apostólico fueron terminados en 1519, un año antes de la muerte de Rafael. Le ayudaron en este trabajo Giulio Romano, Vincenzo Tamagni, Polidoro de Caravaggio y otros discípulos. Las monjas suelen ser buenas vendedoras de objetos artísticos, como lo ha probado Sor María Antonia de Jesús, superiora del convento de las carmelitas descalzas de Boadilla del Monte, localidad vecina a Madrid. La iglesia conventual de Boadilla del Monte fue una de las pocas de la provincia madrileña que no sufrió daños durante la Guerra Civil 36-39. En el inventario artístico de la provincia de Madrid, publicado por la Dirección General del Patrimonio Artístico Nacional en 1970, figuraba como intacta con todas sus obras pictóricas y retablos. En 1980, la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico y Artístico denunció que seis retablos fueron vendidos a un particular, claro que ilegalmente por no estar de acuerdo con la ley del 13 de mayo de 1933, que aún está vigente y la cual afecta al patrimonio artístico eclesiástico resulta que el convento se había deteriorado las monjas se mudaron a otro se llevaron los cuadros y sobre los retablos dijo sin pestañear la superiora un señor vino hace años y se los llevó ¿a dónde? ¿quién sabe? a los militares bolivianos les gusta destruir y secuestrar obras de arte Hace años mandaron borrar todos los murales de Alandia Pantoja... ...en el Palacio de Gobierno y en varios ministerios. En enero de 1980... ...secuestraron 20 cuadros del pintor Diego Morales Barrera... ...bajo la acusación de que eran inmorales... ...obscenos y atentatorios... ...contra la moral y las buenas costumbres de la sociedad. Ante tanta pornografía, según los ojos de los entorchados los mandos militares pidieron un juicio ante los tribunales de justicia contra el pintor Diego Morales Barrera. Felizmente, el artista no se vio solo en tan desagradable trance, pues sus colegas de la Asociación Boliviana de Artistas Plásticos demandaron la devolución de los veinte cuadros que habían sido decomisados y declararon que los mandos militares debían desistirse de tan torpe propósito y devolver la obra secuestrada ya que el verdadero desprestigio reside en el secuestro y agregaban no somos partidarios de la violencia y estamos seguros que contaremos en el caso que nos ocupa con el respaldo de todos los intelectuales y artistas del continente en defensa de nuestro asociado. Si la libertad ha de conseguirse al precio del silencio, mejor es la muerte. Oh, baby, so nice. again, También las reinas regalan obras falsas. Hace 127 años la reina de España le regaló al papa Pío IX un cuadro con el tema Los desposorios de Santa Catalina, supuestamente pintado por Bartolomé Esteban Murillo. En enero de 1980, las autoridades del Museo del Vaticano determinaron que el cuadro del siglo XVII era falso. El debate sobre la autenticidad del casamiento místico de Santa Catalina había comenzado 20 años antes. La cuestión quedó dirimida cuando el original apareció en Lisboa. El cuadro del Museo Vaticano es una falsificación hecha en el siglo XIX. Así lo hizo saber Carlo Pietrangeli, director del museo. De todas formas, la pintura es tan bella que la sacaron de la sala y la pusieron en un depósito junto a valiosos originales. El falsificador que engañó a Isabel II de España en 1855 había pintado su copia sobre otra pintura del siglo XVI, ...y el pastel se vino a descubrir en la segunda mitad del siglo XX... ...al someter el cuadro a limpieza. ¿Qué tal si seguía sucio? Las falsificaciones son tan viejas como el arte... ...y esto quedó demostrado una vez más por las investigaciones... ...del historiador de arte Peter Dreyer de Berlín Occidental... Según él, varios dibujos del pintor renacentista Tiziano, que se exhiben en la Pinacoteca Nacional de Escocia, en el Museo del Louvre, en el Gabinete de Estampa de Berlín Occidental, en una colección privada de Oxford y en otra muy prestigiada de Francia, no son sino falsos. Peter Dreyer asegura que todas esas falsificaciones proceden de la misma mano y fueron hechas entre 1515 y 1525 cuando Tiziano todavía vivía. Esto nos recuerda que muchos falsos riberas se hicieron en vida de Diego por algunos ayudantes suyos y otro tanto ocurrió con Siqueiros. nazis les gustaba coleccionar arte. ¿Recuerdan a Vidkun Kisling, el tristemente célebre ministro de la guerra de Noruega entre 1931 y 1933, antes fundador del partido nazi noruego que se llamó Unión Nacional y que en 1942 encabezó el gobierno colaboracionista con el hitlerismo? Al terminar la guerra, Kisling fue juzgado y fusilado el 24 de octubre de 1945. Había estado casado con María, descendiente de una riquísima familia rusa de origen judío, quien murió a los 79 años de edad el 19 de enero de 1980. La fortuna que dejó al morir María fue enorme, buena parte de ella conformada por obras de arte, y iconos antiguos, Cuadros de Rubens, Boucher, Monet y muchos más. Cuando se supo que la herencia sería distribuida entre un cuñado de María Kisling, que vivía en los Estados Unidos, y una fundación, muchos noruegos protestaron, pues Kisling, según los jueces que lo condenaron, debía pagar no solo con su vida, sino también un millón de coronas, que nunca fue abonado los noruegos dijeron que la colección de obras de arte del colaboracionista debía ser confiscada en pago de esa vieja deuda no saldada. Cuando los críticos hacen paquetes, a veces se pierden, esto pasó con John Ruskin, quien se había encargado de seleccionar las obras que debían ser expuestas del gran legado que William Turner hiciera al gobierno británico. Enrollados en papel amarillo de embalar y atados con mecates, 16 bosquejos de Turner fueron hallados, por simple casualidad, en 1962. Son estudios de color y de paisajes marítimos en pleno sol, mar, barcos, figuras en la playa. Por testamento, William Turner legó todas sus obras, pinturas y bosquejos a su patria. Desde su muerte, esas obras forman parte del acervo de las más importantes galerías nacionales de la Gran Bretaña, Tate Gallery, British Museum y otras. En una primera versión de su testamento, William Turner, que había nacido en 1775, dejaba parte de sus cuadros a una institución para artistas pobres que debería ser construida en Twickenham. Indeciso, como Rufino Tamayo, cambió de idea y en el testamento definitivo, escrito entre 1848 y 1849, dejó 285 óleos, 1800 acuarelas y muchísimos bosquejos a la nación, con la advertencia de que diez años después de su fallecimiento, esas obras fueran puestas en exhibición conjuntamente en galerías especialmente construidas y que no cobrarían la entrada. Fue hasta 1905 que Joseph Dubin hizo construir cinco galerías para los cuadros de Turner y la Gran Bretaña elevó a Turner al rango de Lord. La mayor parte de las acuarelas se entregaron al Museo Británico. Las que se guardaron en los sótanos de la Tate Gallery sufrieron muchísimo durante una inundación por las aguas crecidas del río Támesis. De modo que el perdido paquete, hecho por John Ruskin, vino a llenar el vacío de lo deteriorado, pues son unos estudios muy hermosos. Entre otras violaciones, los franquistas incautaron obras de arte. Esto ocurrió en 1937 con 121 piezas de artistas catalanes. En 1937, el gobierno autónomo de Cataluña decidió enviar a México una colección de obras de arte de su propiedad para que aquí fueran subastadas y con los fondos obtenidos poder ayudar a las víctimas de la guerra civil. El envío se hizo por mar en un barco holandés. Hasta el presente no se ha podido comprobar la exactitud del lugar donde fue confiscado el cargamento propiedad del gobierno catalán. Pudo haber sido entre Ceuta y Cádiz, al sur de España, donde se supone el barco holandés hizo una escala técnica. Las pinturas y esculturas de artistas catalanes que estaban en las bodegas del barco fueron a parar al Museo Provincial, al Palacio de la Audiencia Territorial y al Palacio de la Isla en la ciudad de Burgos palacio este último que franco utilizó durante la guerra civil como cuartel general allí permanecieron durante 43 años hasta que fueron descolgadas limpiadas y restauradas para ser devueltas a su auténtico dueño el gobierno autónomo de la región catalana de esta tarea se encargó el ministerio de cultura de españa organismo que antes de devolverlas las expuso en las salas del palacio de exposiciones y congresos de madrid estaría completa nuestra visita al Museo de los Museos si no pasáramos por este rincón de la picaresca que son los robos. El 10 de marzo de 1980 fue robado en una galería de Amberes, Bélgica, un grabado de Picasso de 1929, del que solo existen tres ejemplares firmados y está valuado en 3.500 dólares. El 16 de marzo de 1980 robaron 40 tapices de la colección de la famosa fábrica francesa de Aubusson, valuados en millón y medio de dólares. Los tapices se encontraban en París, en un viejo caserón que fue morada de un sobrino de Juan Bautista Colbert, el político francés ministro de Luis XIV. Ahí estaban instalados los talleres de Braqueny fundados a comienzos del siglo XVIII y especializados en la fabricación de tapices. Como los muros de la casona son muy gruesos, las puertas sólidas y las cerraduras inviolables, no se había puesto sistema de alarma. Los ladrones entraron, como de costumbre, por la casa del vecino y se metieron por el tejado. Entre las piezas robadas, una representaba la cosecha de Van Orley, otro el retrato de la marquesa de Pompadour, favorita de Luis XV, y otro el pescador de François Boucher. Ya se sabe que los ladrones de este tipo de joyas cuentan con clientes en los Estados Unidos del departamento de un empresario de teatro neoyorquino desaparecieron el 25 de marzo de 1980 un payaso que pintó Picasso y hoy vale 300 mil dólares y dos obras de Salvador Dalí una pintura y un dibujo valuados ambos en 100 mil dólares un señor tocó el timbre de la puerta en una residencia de Londres el 16 de marzo de 1980 se hizo pasar por cartero entró Detrás de él entraron otros. Amordazaron a las señoras Catherine Snackey y Doris Templeton, hermanas. Además de centenares de dólares en efectivo y unas miniaturas, se llevaron una pintura de Claude Monet valuada en 884 mil dólares. En otra visita veremos que también hay obras que se recuperan. Por hoy terminemos esta en el Museo de los Museos porque José Gutiérrez, desde los controles, nos indica la salida. Este fue Museos en el Aire.